0: så eh, i familjen vår då så är det min eh, så är det fem personer. Det är Kersti och mig. Eh och så har vi en gutt och och två på 7, 5 och och 2 år. Och alle i familjen kan snacka. Ehm Det ligger liksom att du kan dele familjen vår i, i to. två. Det är de som kan føre en samtal eh och så är det mig och Noah. Och har varit aldrig alle har vært spesielt flink til å, å dele og fortelle fra, fra hverdagen min, og til hos heller ikke fra uh, doktorhandlingen min. Uh, men det, det, er ting, det er ting som tyder på at, at Noah, gutten vår, tar etter sin far. På gode dager så får vi et «det går bra», uh, når vi forsøker å få tak i hvordan livet er i første klasse. Altså ikke på første klasse, men i første klasse, der han, der han går. Småsøstrene derimot, de har ikke helt ulikt uh, eldre jenter i familien, et tid til både lengre beskrivelser og digresjoner. Det finnes en egen fortelling til hver eneste detalj i hovedhistorien. Altså jeg kan knapt huske at jeg har stilt et oppfølgingsspørsmål. Um, og der har du kanske tilfelle av høna og egge, jeg vet ikke. Uansett, jeg er svært takknemlig for jentene i familien og deres fortellerevne. Og jeg nyter virkelig å høre de fortelle om livene sine og det som opptar dem. Og så har jeg tenkt i forberedelsen til denne søndagens tekst at om mine jenter skulle gjenfortelle samme historie, så ville vi hatt en egen bok i Bibelen som het disipplene for se Jesu herlighet. Legg merke til når vi skal lese om litt hvor økonomisk Matteus er med språket sitt, og forestil deg at Arubén eller kanskje Knausgård skulle formidle samme hendelse. Søndagens tekst fra Matteus 17, som vi også finner i Lukas og Markus Evangelium, muligvis også som en referanse hos Johannes, er som en teologisk konsentrat. Hendelsen ser ut å ha potensiale for utbroderinger. Men Matteus, han kjører en stram linje, holder seg til det som er hovedpoenget i, i hans fortelling om Jesus så dette er en fortelling om hvem Jesus er. Og dere som har mulighet det, kan nå få lov til å reise opp når vi sammen skal lese teksten. Som vi også finner i Matteus 17. «Seks dager senere tog Jesus med sig Peter, Jakob och hans bror Johannes, og førte dem opp på ett høyt fjell hvor de var alene.» Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skyndte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter. En til deg, en til Moses og en til Elia.» Mens han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen. «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham!» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansikte mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gick bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere, og var ikke redde!» Og da de løftet blikket og så, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet. Fortell ikke noen om dette synet før menneskesønnen har stått opp fra de døde. Slik lider Herrens ord. Vær så god sikt. Seks dager senere skriver Matteus. Og de fleste fortolkerne ser ut til å forstå det som en, en referanse til Peters bekjennelse, som vi kan lese om i kapittel 16. I Matteus 16 så spør Jesus disiplene hvem folk sier at han er, og disiplene forklarer at noen tror han er døperen Johannes, andre Elia eller Jeremia, eller en annen av profetene. Så spør Jesus dem hvem de tror han er, og da trår Peter frem og gir sin etter hvert kjente Du er Messias, den levende Guds sønn. Fortellingen om møtet på fjellet hänger sammen med Peters bekjennelse, og dette spørsmålet om hvem vi tror Jesus er. Vi har fått insikt i vad folk tror om Jesus, hva disiplene og Peter tror om Jesus, og nå, seks dager senere, er det Gud selv som i en sky på ett fjell vittner om Jesus, at han är Guds sønn. Men mellom Peters bekjennelse og vår tekst med forklaringen på fjellet, der disiplene får se Jesu herlighet, så finner vi to mindre samtalesekvenser mellom Jesus og disiplene. For det første som skjer etter at Peter har kommet med sin bekjennelse, er at Jesus begynner å snakke om sin død og oppstandelse. Det som om bekjennelsen er en slags disippeleksamen, de har nå gått sammen med Jesus, sett vad han gjør og hørt hva han sier, og nå har det blitt overbevist om at Jesus virkelig må være Guds sønn, Messias, han som skulle komme og frelse Guds folk. Og så, så snart dette er på plass, begynner leksjon 2 i Disippelskolen. Guds sønn, Messias, skal dø og stå opp igjen. Akkurat da Peter og de andre disiplene kanskje trodde de hadde fått tak på Jesus, så bryter han helt med forestillingene de muligens hadde av en messias. De trodde jo at messias ville komme og bringe seier, men nå sier han at han skal dø. Og det i denne sammenheng Peter i rettesetter Jesus og sier at skal, noe sånt skal aldrig få skje. Og så kommer det i de hare ordene der Jesus sier til Peter, «Vik bak meg, satan.» Og dette sier Jesus fordi, fordi det, er en, det er en djevelsk tanke at Jesus ikke skulle måtte dø for våre synder. Det er en djevelsk tanke eller idé at våre synder ikke er så alvorlige, eller at vi ikke trenger Guds nåde, eller at vi på en eller annen måte skal kunne frelse oss selv. Nei, Messias, det er Jesus, må dø. Skal slike som jeg for kunne kalles for være et Guds barn. Det er leksjon 2. Den tredje fortellingen, eller samtalesekvensen, finner vi rett før vår tekst. Vi kan kanskje kalle det da den tredje disippeleksjonen. Den første var altså at Jesus er Guds sønn, vår frelser. Den andre er at vi trenger en frelser, at Jesus for vår skyld må dø. Og den tredje leksjonen er at det å følge etter Jesus har en pris. Om noen vil følge meg, sa Jesus, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg vi er kalt til å leve et annerledes liv, et liv med med evig verdi for øye. Också går det om dager. Jesus har tatt med seg tre av sine nærmeste opp på ett fjell. Tre av hans venner som nok både förstår och ikke forstår vem Jesus är. Tre vänner som på olika vis ska få erfara att det att följa Jesus innebär förföljelse. Jakob, den første Martin, det var Peter, menighetens første leder, som også skulle bli henrettet for sin tro, og det er Johannes som for sin troskyld ble sendt til fangenskap på Øya Patmos. Men det är framme tid. Akkurat här i vår tekst er de tre ganske vanlige menn med en helt unik venn. På vei til et møte verden hverken har sett før eller siden. Det finns liksom som myke någon eksempler eller no samlinning som kan hjelp oss forstå vor speciellt det var. Det er et möte som, som på må har hebet over tid oss sted. ett mötte som knytter sammen Troens huvedlementer på en måte. Det är Moses og Loveven, Det är Elia og profene, det är Johannes og Evangeline, det är Peter och Kirkien och det är Jakob og Ette Føgelsen. O mitt i dette sakens sjrne. Jesus Kristus, Guds sønn, vår Herre, vår venn. Og det är en mektig scene. Og fortellingen av den som en slags teologisk koncentrat med hint og referenser til en masse ulike bibelfortellinger og, og teologiske poeng. Det er som et teologisk koltbord, har jag tänkt. Og så har jeg, som vi møter med andre koltbord, hatt vanskelig for å vite hvor jeg ska begynne och hvor lenge det er innenfor å holde på koltbord. Um, og kanskje er det derfor Matteus og de andre evangelistene skriver så såpass enkelt og lite utbroderende om episoden. For selv om dette i, all, i aller høyeste grad er noe utenom det vanlige, noe vi blant annet kan se for de Peter selv i i sitt andre brev refererer til denne episoden som en slags hovedargument for troverdigheten i disiplenes og kirkens ritnesbyrd om at Jesus er Guds sønn, verdens frelser. Men altså, selv om dette er noe utenom det vanlige, så er det samtidig en historisk episode. Det vart Peter tydelig på. En historisk hendelse som handler om det samme grunnleggende spørsmålet. Hvem er Jesus? Si, det er jo mer enn et spørsmål. Det er et ledende spørsmål på grensen til det retoriske. I hvert fall for meg som leser fortellingen. For her står Jesus sammen med Moses og Elia Och där er som om hele det gamle testamentet sier att det er han. Han er det vi har snakket om. Han er det vi har ventet på. Han är messias. Og samtidig så står disiplen där. Og med det är det som det nye testamentet och kirken sammen peker på Jesus og sier, «Dette er Guds sønn, vår Herre, verdens frelser». Og som ikke det skulle vara ledende nok, så er det altså en stemme ifra himmelen som sier, «Dette er min sønn, den elskede. I han har jeg min glede» hör han. Så vad tror du? Vem är han? Den är Jesus. Leser vi texten i sammanhang och i sin sammanhang så är den ett av mange argument for att Jesus verkligen är Guds son. Läser vi den saktere og stoppar lite vid textens ulike deler, så har så har den också någon detaljer som har sina egna berättelser. For för exempel det at att historien förgår på ett fält og det er liksom en egen greie med Guds møter og fjell. Så Nå er jeg fra indre Østfold och har egentlig ikke forstått hva som er så tilltalande med fjell. Men i Bibelen ser du ut til at, at Gud har plassert Bibelens og historiens høydepunkt och dramatiske händelser på fjell. Og jeg vet ikke hvorfor det er slik. Man kunne kanskje spekulere om det handler om at man ska møtes på halvveien, men det kjennes som, som barnslig forklaring. det er en egen greie med Guds møter Omtrent like barnet som tanken om at hvorfor var det bare tre disipler? Var det slik at de andre ni de hadde ikke lyst til å gå i fjellet? Er det at ni av tolv disipler ikke liker fjelletur. Det er neppe poenget i, i den teksten, ikke sant? Så jeg, jeg kan ikke komme på noe annet enn at fjellet blir et sted som tar oss litt bort fra det alminnelige og hverdagslige. Og det er jo et andragspoeng i seg selv. Som bibelleser blir fjellet et hint om at nå er det store ting på gang. For det var på et fjell at Gud møtte Israels folk i Ødemarken og gav dem og oss de ti bud. Det var på et fjell Elia møtte Baal-profetene, og Gud viste seg som den ene sanne Gud. Det var Gudsmøter på fjell. Gudsmøter som viser oss at Gud er den ene sanne Gud. Det var Gudsmøter som viser oss Gud og Guds gode vilje for oss, for eksempel ved å gi oss budene. Og på lignende... På en det også i det nytte testamentet store ting på fjell. Det var på et fjell disiplene siste gang så Jesus, den gang de fikk misjonsbefalingen og dopsbefalingen, og de så Jesus stige opp til himlen. Så var det også på ett fjell den høyde noen av dem så han bli korsvestet. Guds gode vilje for oss, også det. Att fortellingen vi har lest denne formiddagen foregår på ett fjell, hjelper oss slik til se den i sammenheng med andre slike fjellfortellinger og gudsmøter. Ett første gudsmøte på fjell som kan hjelpe oss til å forstå vår text er da historien om Moses og Sinai og gudsmøte der. På samme måte som i vår tekst, så viste Herren sig for Moses i en sky. På Sinai-fjellet var det ti bud, her er det ett. Hør Hør han. På lignende måte som i Ødemarken, så er heller ikke fjellet i vår fortelling et blivende sted, selv om Peter gjerne vil bygge hytter og slå seg til der for godt. For mens Israels folke skal videre til det lovede land, skal Jesus videre til Jerusalem, til korset, oppstandelsen og til sin fars høyre hånd. Mens Peter og disiplene skal fra korsets fot og den tomme grav til verdens ende og evigheten med den store hvite skaret. Som en parallell tekst til møtet på Sinai-fjellet er teksten en påminnelse om at Jesus virkelig er Guds sønn. Jesus er Gud selv. Den herlighet i seg så hvile over Sinai-fjellet har nå disiplene sett i Jesus. Eller for å si det enda tydeligere, den Gud som en gang åpenbartte seg, det vil si viste seg, eller gjorde sig kjent, gjorde sin ville kjent på Sinai-fjellet, er nå synlig og gjør sig kjent i Jesus Kristus. Og på denne måten så går det en linje bakover i Bibelen og historien, fra vår text av vårt fjell til Moses på Sinai. Den andre linjen den er kortere og går fremover, til Golgata, där Jesus ble korsvestet. Mens linjen bakover er preget av likhetstrekk, er linjen frem til Golgata først og fremst en kontrast. I vår text er det lys. På Golgata vil det være mørke. Här i vår tekst får vi ett glimt av Jesus sammen med Moses og Elias tronens hjältar. Men snart ska vi se en korsfestet med to förbrytare. Här har klärne lysande, men snart ska klärne tas från och kastas låddom. Ansiktet som här skinner, vill på Golgata være prägitt av blod och svette och antonekrone. Här säger Petrus att ha gott och vara, men där vill Peter ikke vara. Här i vår text är det Guds egens stämme fra himlen som svarar på frågor som allt kretsar runt. På Golgata, har Gud förlatt han? Den som nå svarer på spørsmålet om hvem Jesus är, er, er en hedensk soldat og bøddel. Men tvisten er at bekjennelsen er den samme. Mann vi i vår text ser i herlighet er den samme som døde på korset. Min sønn, sa Gud i vår text. Sannelig, han var Guds sønn, sa bødelen ved korset. Det handler om Jesu identitet, om hvem Jesus är så sa jeg at dette spørsmålet var ledende og opplagt. Og, ja, og det er det vanskelig å gå tilbake på nå, det er det. Og samtidig så er det ikke så enkelt. Eh, det er opplagt at i teksten eh, er det ingen tvil om at Jesus er Guds sønn. Samtidig er det ikke så godt for disiplene å forstå vad det innebærer. De forventer seier og fremgang, men ifølge evangelisten Lukas, som også skriver om den episoden, samtalt Elia, Moses og Jesus om det som skulle skje med Jesus i Jerusalem om den utgang liv han skulle få, om det han skulle fullföre i Jerusalem. Det är sant att Jesus är Guds son, men Jesus är också Herrens lidande tjänare. Fortsättningen om mötet på fjellet finner vi alltså både hos Matteus, Markus och Lukas, med bare någon mindre skillnader. En ting det alla har fått med sig är Peters önskemål om att bygga hyttor och det är ju omsomt att alla har tagit med det hva han sa da. Ehm, sånt der ikke så rart. For det Peter avittnen til der oppe på fjellet er altså så mektig og så storslått at han ikke vill videre. For det Peter og de to andre disippelne får et glimt av det härligheten, en glimt av det som väntar Markus och alla oss som hör Jesus till, som är Guds barn. Kort tid efter upplevelsen på fjellet så ska disippelne ner igen ned fra fjellet, ned til en verden som ikke bare er god, til sykdom og prøvelser. Dette vet dere hva det handler om. Men Peter, han har fått se noe som er bedre. Bedre enn denne verden. Han har fått et glimt av den virkelighet vi mennesker egentlig er skapt for. Det er ikke rart han vil bli værende. Men slik kan det ikke være. For Jesus har fortsatt en vei å gå, og Peter har fortsatt mennesker å nå med evangeliet. Men når han nå vender tilbake til hverdagen, så gjør han det med et glimt av himmel, et glimt av Jesu herlighet. Og som jeg har sitert over, så skulle nettopp dette glimtet være formende for Peters tro og tjeneste. Og jeg tror det var det også for Johannes. I innledningen til sin bok, sitt evangelium, så skriver han i 1.14. «Odret ble menneske og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.» Episoden ga disiplene et glimt av Jesu herlighet. Men det var også et glimt av himmel. De fikk en himmel over sin liv, kan vi kanske se. Si. Og slik sett har Guds en en parallell til gudstjenestene her i misjonssalen og i andre kirker og menigheter. For vi ønsker det at gudstjenestene skal gi et glimt av Jesu herlighet. Og vi ønsker at vi som går på gudstjenester skal vende tilbake til hverdagene våre med evige verdier for øye. Ikke sant? Og så är den en annan lite eh, komisk eh detalj i, i historien då i förbindelse med Peters hytteförslag. Och det är att han blir avbrutt. Å oh, gud. Nu är ja, det här tejt. Men eh, men ja. Men jag klarar inte helt att frima från det komiske vi at Peter blir avbrutt av Gud selv. Jeg mener, altså du vet du er ferdig med å si noe Gud, dumt, når Gud når du bryter inn på direkten og korrigerer deg. Det må være toppen av, ja. Tenk om vi i misjonssalen eh, hadde fått slike innspill når vi gjorde eller kommer forslag som ikke tjente Guds gode plan for oss og våre medmennesker. Det hadde vært noe. Jeg foreslår at vi slutter å samle inn penger gjennom julemester til misjonen. Eller... Jeg foreslår att vi har den samme musiken på alle møter, enten det er babysang eller perspektiv. Ja, nei, det var kjempe teit. <trykker> mm. Men det är faktisk et, et poeng her da. Og det ska jeg ikke tulle bort. Sikkert for sent. Eh, Peter blir korrigert. Eh, både Lukas och Markus bemerker att Peters sier det han gör fordi han ikke vet bedre. Så hva är det han har misforstått? Jag misstänker att det handlar om detta samme frågeställning om vem Jesus är. Eller rättare sagt, vem Jesus är i förhåll till de två andre frammöte eller alla andra för den del. Låt oss bygga tre hytter. en till dig, en till Moses och en till Elia, föreslog Peter, som om de var likevärdige. Om en som säger dette, så kommer stemmen fra himlen som peker på Jesus och säger: Han är speciell. Han är unik. Moses är bra, og Elia er bra. Men bare Jesus er min sønn. Henger du med? Stemmen etablerer på en måte et centrum og en periferi, og sakens kjerne er altså Jesus, Guds sønn. Selv ikke Moses og Elia er hans like. Jesus er unik. Bare han er frelser. Bare Jesus er Guds sønn. Hør han. Da disiplene hørte det, står det at de kastet seg på bakken i frykt. Men Jesus kom bort til dem og tog på dem og sa at de skulle reise seg opp og ikke være redde. Og når du nå kikker opp, så ser du ingen andre enn han. Bare Jesus. Bare Jesus. Det er fint. Det synes jeg er fint. Eh, og det er lurt å gi seg der. Og eh, så er det en liten ting til. En liten ting til. For på vei ned fra fjellet, så kommer textens andre bud. Det første budet er at vi skal høre Jesus, Guds sønn. Hør han. Det andre budet är att disiplene ikke ska snakke om det før etter oppstandelsen. Og det ironiske, eller nei, strengt tatt det tragiske, är att av de to budene, syns jeg det siste er enklest å holde. Jeg vet. Det står det, etter oppstandelsen. Jeg vet det. Jeg vet at Jesus har stått opp. Jeg tror det. Jeg vet, men likevel går jeg søndag etter søndag ut fra gudstjenester og lever som om budet om ikke å si noe om vad jeg har sett og hørt, fortsatt gjelder. Det er sikkert bare mig. Men det gjelder jeg også. Men det, det gjelder ikke lenger. Budet gjelder ikke lenger. Nå kan vi si det videre. videre. Nå kan vi vitne for alle, vi möter att det finns en himmel for oss. Jesus är Guds son och det kan jag säga si för han är uppstånden. Ska vi be? älskade Gud, vi tackar för ditt ord, vi tackar för att du möter oss och att du har mött oss många gånger upp genom historien. Vi tackar for denne berättelsen, historien ifrån ditt møte på fjellet med disiplene. Vi takker for et glimt av din herlighet. Vi takker for at du har gjort, og at du gjør din vilje kjent for oss, og at den er kjent for oss i, i ditt ord. Vi ber nå om hjelp og frimodighet til å være dine vittner i våre hverdager. Fri oss fra fristelsen til å holde på dette. For bare oss. Hjelp oss til å sprede Kjære god Gud, gjør oss til smittebærere for ditt gode navn, og for det du har gjort for oss, og det du har for oss. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.